2: non, moi, non, -ce moi, moi, la poule. Oui.
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. Nous sommes en direct ce soir avec Damien Grapton au micro, salut Damien. Bonsoir Karine. Et moi-même, donc Karine Mona, pour l'animation. Et c'est notre dernière émission avant les vacances. Donc ce soir, ce soir, on se demande si nous sommes en route vers l'homo robotis. Après l'homo erectus, l'homo habilis, l'homo sapiens que nous sommes, existera-t-il un homo robotis À quoi ressemblera l'homme du futur Jusqu'à quel âge est-ce que nous vivrons demain de questions que nous nous posons et que nous allons surtout poser à Irène Klein. Bonsoir Irène. Salut Donc Irène Klein, j'aurai le temps de te présenter plus tard, mais tu es étudiante en philosophie des sciences euh, ici à Lucam. C'est ça. Alors c'est aussi le grand retour de Marion Spey. Bonsoir bon Marion. Et de sa chronique Actualité des sciences. Donc ce soir Marion va nous parler de bactéries dans notre cafetière de l'astuce des sèches pour tenter d'échapper aux prédateurs et le casse-tête des manchots face au réchauffement climatique. Et ensuite, en fin d'émission, nous continuerons avec Tristan Lamour qui a lu et relu Alain Damasio et son livre « La zone du dehors ». Il nous présente ici sa perspective de ce livre dans sa chronique « Science et littérature ». Et je terminerai, Damien, cette fois je vais changer un peu au lieu de notre agenda pendant Noël. Je vous laisserai tranquille avec l'agenda, mais par contre, on a fait une petite liste de cadeaux de Noël à saveur scientifique.
4: Merci Karine, j'espère que tu me feras un petit cadeau. En attendant, on attaque avec Marion, le grand retour du Jedi, et tu nous parles du casse-tête des manchots face au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
0: Alors, je vais vous expliquer. Alors vous n'êtes pas sans savoir déjà que vient de se terminer la COP21, c'est la 21 e conférence sur le climat à Paris. Donc 195 pays ont signé un accord qualifié d'historique et le cœur de cet accord était de contenir le réchauffement bien en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et même, et ça c'est une nouveauté, de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés. Alors pour cette raison, j'avais envie de commencer sur un sujet réchauffement climatique. À ces mots, réchauffement climatique, on ajoute souvent des emblèmes. Alors on pense à l'ours blanc dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, euh, l'emblème serait le manchot. Les manchots empereurs ou les manchots Adélie par exemple, qui dépendent de la glace de mer, donc c'est donc la banquise, pour se reproduire et pour survivre. En 2014, à Dumont-Durville, c'est le nom de la base scientifique française qui est située en Antarctique, il y a eu un phénomène exceptionnel, une saison mortelle. Vous allez me dire que c'est un sujet étrange pour une actualité scientifique, mais en fait on en reparle aujourd'hui tant l'épisode a été exceptionnel. On en reparle aussi parce que Luc Jacquet, le réalisateur de La marche de l'Empereur et du récent La glace et le ciel, dont je vous avais d'ailleurs parlé, je suis sûre que vous vous en rappelez, c'est le film sur la vie de Claude Lorius, euh, ce scientifique qui a découvert l'impact de l'homme sur le climat. Alors Luc Jacquet donc est sur place en Antarctique et revient justement sur ces événements dans les médias.
4: Et alors qu'est-ce que ça veut dire euh, cet événement exceptionnel, cette saison mortelle
0: Alors excellente question, Revenons d'ailleurs sur cette euh, saison mortelle. Alors sur le site de Dumont-Durville, euh, il faut savoir qu'il y a environ 15 000 coupes de manchots à des et normalement, quand tout va bien, on compte en fin de saison de reproduction entre 5 000 et 20 000 poussins qui sont prêts à partir en mer. Et en 2014, il y en a eu zéro, tout simplement aucun, et c'était du jamais vu alors en cause, euh, une banquise qui a débâclé trop tard, obligeant les manchots à parcourir des dizaines de kilomètres à pied, ou devrais-je dire à pattes, pour trouver leur nourriture. En cause aussi de la pluie, et ça c'est un phénomène inédit en Antarctique. Si bien que les poussins se sont retrouvés mouillés, puisque leur duvet certes chaud n'est pas imperméable. Alors en plus de mourir de faim, certains sont morts de froid. Je vous avais dit que c'était exceptionnel. Alors les Adéli ne sont pas les seuls à souffrir des aléas du climat, et ça c'est un sujet un peu plus actuel. Une étude de, dans la revue Nature, Nature Communication, bon allez, tant pis pour l'accent, le... <rire> <rire> on s'en fout, on le refait pas. Euh, donc elle est parue le 27 octobre dernier, et elle indique que chez les manchots royaux, cette fois, qui eux se reproduisent dans l'archipel des Crozets, au sud de l'océan Indien, eh bien les, les anomalies climatiques de ces dernières années affectent la recherche de nourriture. Le front polaire, donc c'est la zone de rencontre entre les eaux chaudes et les eaux froides, et qui est une véritable profusion de proies pour les manchots, eh bien ce front s'éloigne des îles et oblige les manchots à parcourir de plus longues distances pour trouver de quoi manger. Donc c'est encore une fois un problème de nourriture. C'est ce qu'ont découvert donc des, des chercheurs français et japonais, en ayant équipé les oiseaux de balises Argos et d'enregistreurs spécialisés. Selon les scientifiques, les oiseaux pourraient avoir à délaisser cette région si les choses persistent ainsi. On est donc content que les efforts soient faits pour tenter de ralentir les mauvaises nouvelles concernant les manchots. Et j'aimerais vous faire écouter un petit son, euh, c'est des manchots empereurs adultes et poussins.
4: Bon, on est sûr que tout le monde les a reconnus, maintenant on va changer de sujet, on part complètement ailleurs, tu vas nous parler de café et tu vas décevoir beaucoup des
0: amateurs de cette boisson. Oui malheureusement et je pense d'ailleurs à notre collègue Élise qui affectionne il me semble cette boisson excitante. Euh, C'est plus particulièrement les amoureux du café issus des machines à café qui seront déçus. Selon une étude publiée le 23 novembre dans Scientific Reports, une revue du groupe Nature, alors il s'avère qu'elles sont de véritables incubateurs de bactéries. Des chercheurs de l'université de Valence en Espagne ont testé une dizaine de machines à café de la marque Nespresso et les résultats sont sans appel. Malheureusement, entre 35 et 67 espèces de bactéries ont été décelées. Rien que ça. Alors, pseudomonas, acidovorax ou encore euh, enterococcus, elles sont extrêmement nombreuses. Le hic, c'est que certaines possèdent des propriétés pathogènes et donc peuvent être transmises, euh, peuvent transmettre des maladies. Alors oui c'était assez prévisible de voir des bactéries dans ces machines puisqu'elles sont un milieu chaud et humide absolument parfait pour accueillir une prolifération bactérienne. Mais ce qui est un petit peu plus étonnant c'est que la caféine est un alcaloïde naturel qui possède des propriétés antibactériennes. Donc leur nombre, leur diversité et leur rapidité de prolifération a surpris les chercheurs. Selon ces chercheurs, justement, la source du problème semble euh, venir des bacs de récupération des capsules usagées. C'est là où la, la prolifération commence. Alors un conseil, nettoyez régulièrement le bac à capsules, mais aussi les autres compartiments avec un produit antibactérien, ou passez simplement au café soluble.
4: Ou à la cafetière italienne, c'est aussi moins polluant. Et là on songe encore de sujet, tu nous parles cette fois des sèches et de leurs techniques d'échappement aux prédateurs.
0: C'est ça, alors comme vous le savez peut-être, euh, les animaux ont mis au point des techniques aussi diverses que variées pour faire face aux dangers, hein, je suis sûre que vous le savez. Et chez les sèches, c'est le relooking qui prime dans ce genre de situation elles sont par exemple capables de changer de couleur et de texture pour se fondre dans, envi dans leur environnement. Alors c'est bien beau de se camoufler, mais quand le prédateur est capable de détecter des signaux électriques qui sont émis lorsque la sèche respire, euh, il faut changer de tactique. Selon une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, le 2 décembre, les sèches auraient une autre corde à leur arc. Elles peuvent réprimer les signaux électriques qu'elles émettent de sorte que les prédateurs ne les détectent pas. Et il va sans dire que chez ces animaux au corps mou et sans défense, toute stratégie qui leur éviterait d'échapper aux prédateurs est évidemment bonne à prendre. Alors les chercheurs ont mesuré le champ électrique des sèches en captivité, alors qu'ils euh, leur montraient sur des écrans d'iPad des silhouettes de crabes, considérées comme euh, non-menaçants, ou bien des silhouettes de prédateurs comme le requin. Et la différence était assez flagrante. Alors que rien ne semble perturber les sèches à la vue de l'ami crabe, elles se figent à la vue d'un requin, aplatissent leur corps, réduisent leur taux de ventilation et, et c'est là la nouveauté, recouvrent leurs orifices qui émettent le signal électrique avec leurs nageoires. Et ça marche bien parce qu'en exposant des requins à ce champ électrique réduit, il s'avère effectivement qu'ils captent moins bien la présence des sèches. Ils mordent moitié moins que quand elles sont au repos et donc en mode je ne me camoufle pas. Bien joué les sèches et ce sera le mot de la fin.
4: Merci Marion. Monsieur Victor, Victor, s'il vous plaît.
0: En fait, votre promesse me désoriente, sachez-le.
4: Igor, parle, qu'en
1: penses-tu Tous les jours, la science et la technologie bouleversent notre façon de vivre. Bien parlé, mes compliments.
3: Alors on continue avec notre invitée Irène Klein, donc Irène comme je disais euh, brièvement en introduction t'es étudiante en philosophie, donc ici à Lucam, mais en vrai t'es entre Lucam et Nanterre en France, mais là pour ta troisième année t'as choisi Lucam, donc euh, en philosophie, et tu veux continuer en master euh, qui couple la bioéthique et la philo des sciences, et pour ça tu vas certainement migrer en Belgique euh, à Bruxelles. Voilà j'ai pas fini de voyager, mmh. voilà. <rire> Donc, euh, pour commencer, avant de, avant de commencer avec nos questions, l'idée du sujet d'aujourd'hui, c'est parce qu'on a des multiplications des découvertes scientifiques et des technologies qui laissent penser, en tout cas à certains, qu'un jour, on peut tendre vers ce que certains appellent déjà l'homme augmenté, voire immortel. Ça t'intéresse, ça, Damien Oui,
4: surtout être immortel.
3: <rire> Donc, certains en déjà rêvent. augmenté. Comment
4: Je suis déjà augmenté.
3: <rire> donc certains en rêvent, les transhumanistes, et pour eux c'est euh, l'humain augmenté, donc grâce aux technologies, voire même le post-humain. Mais cette perspective laisse personne indifférent, elle suscite l'excitation chez certains euh, de voir cette réalisation de, de folles aspirations, mais également la crainte de l'apparition des pires dérives, évidemment. Donc on commence tout de suite avec toi, donc on parle de transhumanisme.
4: Peut-être que tu pourrais nous dire, pour commencer, ce que c'est que le transhumanisme
3: Bien sûr Alors, on va d'abord s'attarder un
5: peu sur le mot. Donc, euh, étymologiquement, trans, ça veut dire euh, au-delà. Bah, humanisme, on sent euh, l'humain, etc. Donc, ça va être vraiment dépasser euh, l'humain et sa condition. Alors, selon la légende, ça, le terme aurait été utilisé pour la première fois par Julian Huxley. Donc, c'est le frère de Aldous Huxley, celui qui a écrit « Le meilleur des mondes euh, ». Donc, il était scientifique euh, et donc, ce, ce courant est apparu entre les États-Unis et l'Angleterre pour la première fois. Donc, c'est un courant de pensée intellectuelle, culturelle et scientifique. Donc, il y a vraiment ces trois aspects-là qui sont très importants qu'on peut pas séparer. Euh, et donc, c'est vraiment, vraiment le, le sujet. Et ce à quoi ils tendent, c'est euh, la modification de l'homme par la machine et euh, pour aller jusqu'à l'immortalité. Ça, c'est vraiment le but ultime. Voilà.
3: Donc tu dis tu le définirais plus comme une philosophie, un courant de pensée, un les... domaine de la science. Ouais vrai vraiment
5: vraiment les trois parce que c'est c'est vraiment un mouvement hyper global. On, on peut pas dire euh, vraiment c'est un courant scientifique ou une philosophie parce que ça lit vraiment euh, tout ça.
3: D'accord. Voilà on l'a pas dit je te coupe Damien mais c'est qu'on a un public ici ce soir alors on veut savoir s'ils sont bien là on va les faire applaudir Irène pour cette première question ouais ouais merci public
4: <rire> on sait que la réponse devait être bonne à la question hein. bon. on va faire un petit quiz à la fin euh, est-ce que est-ce que c'est réaliste tout ça Ou est-ce qu'on ne parle pas un peu de science-fiction as dit que c'était euh, le, le frère d'un écrivain de science-fiction qui avait inventé ce, ce terme
5: Alors, euh, une des grandes problématiques dans le transhumanisme, c'est de savoir qui de la science-fiction ou qui de la science influence l'un et l'autre. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'œuvres euh, de science-fiction qui ont été réalisées, par exemple Matrix, Blade Runner, Elysium, etc. qui poussent vraiment euh, la science dans ses, dans ses retranchements et dans ses limites. Et euh, mais d'un côté on voit que la science influence aussi ça parce qu'à chaque avancée scientifique il y a des, des œuvres qui émergent des, des livres, des films etc donc d'un côté ça peut être réaliste mais de l'autre comme c'est toujours quelque chose qui, qui porte sur le futur on peut pas prédire exactement comment ça va se passer et les conséquences du coup c'est toujours un peu dans le flou mais on verra par la suite ce qui va se passer voilà yep. oui vas-y on disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu,
1: plutôt que dans celle de son généticien local. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant.
5: Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
3: Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Donc Irène, à partir de quand parle-t-on de transhumanisme Parce qu'on sait déjà qu'il y a des implants qui existent, mm -hmm. euh, il y a des foires, il n'y a pas si longtemps, il y a une foire aux cyborgs. Donc à partir de quand on va rentrer ou non dans cette période Alors, comme c'est un mouvement
5: qui est très émergent, il n'y a pas de définition vraiment hyper claire, mais je mettrai la barrière à partir du moment où il y a des biotechnologies qui rentrent vraiment dans le corps humain. Mais il faut vraiment faire la distinction entre plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment euh, tout ce qui touche à la médecine, euh, qui ne sera pas forcément de l'amélioration. On pense notamment aux prothèses bioniques qui vont permettre à des gens de pouvoir remarcher. Ou même, euh, on a eu récemment aux états unis l'implant d'un œil bionique qui permettait à, à quelqu'un qui avait presque perdu complètement la vue de voir hyper clairement. Et on a ce qu'on appelle vraiment le transhumanisme qui va être vraiment de l'amélioration. Donc par exemple, dans l'armée américaine, il euh, y a vraiment des expérimentations euh, où euh, on pose sur, euh, sur, les, sur les soldats un exosquelette. Et on les ramène sur le terrain pour qu'ils soient beaucoup plus performants entre gros guillemets pour tuer plus de civils, etc., etc. Donc, je mettrais vraiment la barrière à partir du moment où c'est de l'amélioration, sans qu'il y ait vraiment euh, recours à une quelconque à un quelconque procédé médical.
0: Voilà.
4: Alors, tu parlais justement des, des squelettes qu'on met sur un seul soldat. Mm -hmm. Où est-ce que se situe le, le transhumanisme entre le développement individuel, le progrès pour une seule personne, et le, le progrès qui serait plus sociétal et qui, 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 ont, qui ont induirait une plus grande justice sociale et plus d'égalité Est-ce que, est que le transhumanisme va tendre vers quelque chose de plus individualiste
5: euh, Oui, je pense, parce que les gens qui vont profiter de ces technologies, bah, <rire> c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont de l'argent. Parce que pour l'instant, c'est vraiment financé par des entreprises privées, Google par exemple, euh, qui a injecté des milliards de dollars dans euh, dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Calico. Et euh, donc euh, les personnes qui vont en bénéficier, ça va être vraiment celles qui ont les moyens et euh, celles qui sont informées pour. donc C'est-à-dire euh, les, les gens encore qui ont les moyens de s'informer, qui ont les moyens de débattre sur ça, etc. Et qui ont toutes les informations euh, en poche. Donc je pense vraiment pas que le transhumanisme amène à plus d'égalité.
4: Je pense pas. C'est plutôt clair comme réponse. Voilà.
3: Alors, tu viens déjà un peu d'y répondre. En effet, on sait que dans la Silicon Valley, comme, comme des grosses entreprises comme Google sont très intéressées par ce type de recherche. Mais est-ce que, dans la recherche dite publique, mm -hmm. est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à, par ce type de problématique euh, Oui. Euh, dans la recherche publique, il y a
5: bah, déjà le gouvernement américain qui aimerait euh, doter euh, ses, ses citoyens pour des raisons médicales de plus RFID. Euh, C'est des puces à radio-identification. Radio okay. Donc, euh, par exemple, dans l'Obamacare, sécu... le projet de sécurité sociale euh, d'Obama, il était marqué que c'était mieux pour les citoyens américains de posséder une puce pour savoir vraiment ce que tout le monde avait dans le sang. Okay. Donc, ce qui n'est pas, pas plus mal pour, euh, par exemple, les diabétiques, parce qu'ils n'auraient plus le temps de se piquer tout le temps, ils sauraient leur taux d'insuline, etc., etc. Mais on peut se poser la question vraiment euh, de la surveillance. Parce que vraiment, toutes les données seraient regroupées à un seul endroit. Donc, si genre, euh, le gouvernement va avoir accès euh, à, au corps de son citoyen, il peut, euh, il peut à tout moment euh, vérifier ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Mais ça se passe surtout aux États-Unis pour l'instant. Euh, mais en Europe, c'est très très peu développé, au niveau gouvernemental en tout cas. Voilà.
4: Est-ce qu'il faut est en avoir peur
5: Alors, il faut en avoir peur. Alors, <rire> euh, peur jusqu'à un certain point parce que je pense que la peur fait pas vraiment avancer les choses ni la recherche mais il faut être vraiment très très prudent Et il y a des comités d'éthique, des comités de bioéthique qui justement surveillent en tout cas les avancées gouvernementales mais tout ce qui est de l'ordre du privé c'est encore euh, très peu légiféré par les gouvernements mais euh, je pense qu'il faut un petit peu se méfier. <rire> Et vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup de prévention. Parce que si on cadre pas vraiment le travail des scientifiques, je pense qu'on peut arriver vraiment à des grosses dérives, vraiment changer, euh, changer l'humain dans son naissance, je pense que c'est assez grave. Il euh, y a certains films d'ailleurs qui nous, qui nous mettent en garde contre ça, par exemple euh, Bienvenue à Gattaca.
4: Oui, c'est l'extrait qu'on entendait tout voilà, à l'heure.
5: Voilà, exactement, qui veut vraiment euh, modifier avant la naissance et prélever euh, les mauvais gènes pour que... On est vraiment une société qui arrive à une, une uniformisation totale, excusez-moi, et arriver à un eugénisme où on ne pourra plus reculer après, parce que les humains non modifiés deviendront moins bons, entre guillemets, moins performants que ceux qui auront été modifiés.
3: Et puis, voilà. puis comme tu disais tantôt, euh, dans le sens où on ne tend pas vers de la justice sociale, c'est que ça sera les mêmes qui vont être reproduits. Voilà, c'est ça. Et ceux qui disparaîtront, bah, ça Et les... si, si c'est encore ceux qui ont le plus de moyens qui ont accès
5: à une vie plus longue et que c'est les pauvres qui se retrouvent vraiment euh, à vivre moins longtemps, bah, ce sera juste euh, la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je ne pense vraiment pas que ça à <rire> une justice sociale et qu'il faut vraiment contrôler tout ça de très près.
4: Est-ce qu'il existe en fait des, des, des associations qui vont faire de la prévention, comme tu disais, puisque tu, tu, tu recommandais ça
5: euh, bah, Pas spécifiquement sur le transhumanisme, mais il y a des, beaucoup de comités de bioéthique à l'échelle européenne, aux états unis ici au Québec, au Canada, etc., etc., qui vont plus se centrer sur la recherche qui est faite sur les animaux, sur les humains, etc. Mais dans une problématique plus large, ça peut rentrer effectivement dans la prévention du transhumanisme. Voilà. Le reste. Excusez. <rire> tu perds ta voix. Du coup, est-ce que c'est pour ça que tu veux faire ton master en bioéthique après Voilà, c'est ça. C'est j'aimerais bien vraiment travailler avec des médecins, des chercheurs et des avocats pour avoir une application concrète de l'éthique, faire enfin, de l'éthique appliquée de la bioéthique pour justement apporter cette vision des sciences humaines, je trouve, qui manque un peu à la formation des juristes, des médecins, etc. Et pour qu'ils aient pas les pleins droits sur euh, sur la vie humaine, parce que je pense que c'est pas forcément les personnes les plus éclairées pour euh, comprendre et savoir euh, vraiment tous les enjeux et beaucoup j'ai beaucoup de scientifiques <rire> excusez-moi <rire> ont plutôt une vision à court terme sans vraiment euh, prédire les conséquences sociétales euh, de, de, des recherches qu'ils font. Donc je pense que c'est pas mal que des gens qui soient formés vraiment en sciences humaines et sociales euh, soient un peu là pour les, <rire> pour les calmer. Oui, c'est l'intérêt de la bioéthique. Voilà.
4: Oui c'est ça, souvent les, les, les scientifiques vont amener une découverte, vont amener une, une nouvelle réflexion, mm -hmm. mais ils vont devoir la soumettre oui, à voilà, des ça. philosophes des sciences ou des éthiciens qui vont euh, réfléchir sur les conséquences de cette découverte
5: et même comprendre euh, tout, comment, comment on en est arrivé là, tous les mécanismes de pensée, les méthodes, etc. Et si on prend en compte aussi euh, l'histoire des sciences, voir dans quelle idéologie ça, ça s'inscrit, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une vision plus globale euh, que, que juste avoir une vision scientifique. Voilà.
4: Alors justement, dans, dans quel contexte ça s'inscrit, comme tu disais, le... Le, on, on, avec l'histoire des sciences, on peut comprendre un petit peu comment on est arrivé à telle ou telle découverte, mais le, le transhumanisme, c'est vrai, est-ce que c'était quelque chose de logique finalement avec le progrès scientifique Est-ce que mmh. c'était inévitable Oui,
5: je pense parce que bah, on voit par exemple dans les mythes grecs, par exemple euh, Prométhée, etc., qui est toujours, euh, on veut toujours vraiment s'améliorer en soi, et je pense que ça fait partie vraiment de l'essence de l'humain de vouloir s'améliorer. On a toujours essayé de s'améliorer, bah, rien qu'avec la médecine. On, on essaye de se soigner justement pour faire de meilleures performances, on prend des compléments alimentaires, on prend des, des pilules, etc. Il etc. y a du dopage sportif. Mais là, avec vraiment l'essor de la technique et des biotechnologies, je pense que c'était un peu inévitable qu'on veuille essayer sur, sur, bah sur nous-mêmes en fait, pour voir vraiment comment ça pourrait, comment ça pourrait nous amener vraiment à, à un poste humain qui n'aurait plus de maladie, qui n'aurait plus, plus ce processus comme ça de vieillissement et enfin, la, la vie serait plus belle en soi. Enfin, en tout cas, physiquement, tout cas. voilà, physiquement, on aurait, on n'aurait plus de maladies, euh, on s'embêterait plus à prendre des médicaments, à marcher avec une canne, etc. Donc, quand même, enfin, on pense que ça peut être, ça peut être pas mal, quoi. Mais il faut voir toutes les, toutes les implications
3: sociétales euh, que ça peut avoir. Alors pour l'anecdote, voilà. je crois qu'il y a déjà des hommes politiques, en tout cas en Angleterre et aux oui. États-Unis, ah, oui. qui font du transhumanisme Exactement. leur chemin. de
5: bataille. Alors, il euh, y a un Américain d'origine hongroise qui s'appelle Zoltan Izvan qui a monté un parti transhumaniste. Donc c'est là qu'on voit vraiment euh, comment ça veut s'inscrire euh, dans une logique euh, politique et qui, comment euh, les transhumanistes veulent euh, conquérir le monde, entre guillemets. <rire> Donc euh, ce charmant monsieur euh, a eu une très bonne idée à partir du moment où il y a eu les attentats de Paris, c'est-à-dire qu'il voulait pucer les réfugiés euh, syriens donc, euh, imposer le transhumanisme à tout le monde pour euh, essayer de les contrôler. <rire> Donc, euh, bon, chacun se son idée. <rire> mais ça, sinon, euh, ce monsieur euh, clamait en vidéo aussi qu'il était très content d'avoir euh, pucé ses enfants euh, dès la naissance. Donc, comme ça, il peut contrôler un peu euh, leurs allées et venues. Il trouve ça totalement normal... Euh, de l'adolescence. Voilà, ah. c'est ça. Comme ça, s'ils font des bêtises, ils rentreront directement à la maison. Et il parcourt les États-Unis dans son bus de l'immortalité, où il essaye de convaincre de plus en plus d'adeptes qu'il euh, qu faut vraiment euh, donner de l'argent pour ses, pour ses recherches. Et, euh, Et du coup, Son bus est en forme de cercueil. Voilà, c'est mortel. C'est un peu glauque, mais de euh, toute façon, ses idées reposent sur ça. Donc euh, il dit, il y avait une vidéo, il disait que si chaque citoyen américain donnait à peu près 10 dollars, on aurait... Euh, on aurait euh, comment dire euh, on aurait fini la question de l'immortalité ah, euh, oui. très rapidement, et que pour lui, c'était vraiment euh, l'aboutissement euh, ultime de, de l'Amérique, que tous les citoyens soient immortels. Donc voilà. Bah, je ne sais pas si on préfère ça ou Donald Trump, mais... <rire> C'est voilà. <C> pas <rire> encore positionné <rire> sur le sujet des Chac transhumanisme. Chacun se fait son idée, voilà.
4: <rire> Il y a un parti transhumaniste au Canada aussi, mais ils n'ont ils pas proposé de candidats aux dernières élections. J'imagine qu'ils ne sont pas très nombreux encore.
3: <rire> C'est surtout développé ouais, aux états unis pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce que notre public en délire aurait une question sur ce sujet chaud est le transhumanisme Alors là, ils sont tous euh, quoi <rire> oh,
4: On n'a pas un public très réactif. Hein. <rire> bon, ils sont en phase de, de digestion.
3: Alors, on, on a deux dernières questions pour toi. Irène, ton quotidien d'étudiante en philosophie des sciences, ça ressemble à quoi euh,
5: bah, J'aime bien coupler la philo des sciences, l'éthique et la bioéthique parce que dans mon sujet, je pense qu'on ne peut pas vraiment séparer euh, ces disciplines-là. Euh, je ne vais pas étudier vraiment la science pure en tant que telle, je préfère étudier les méthodes et comprendre euh, vraiment comment on en arrive à un tel raisonnement, pourquoi on va choisir une théorie plutôt qu'une autre, et essayer de voir euh, quelles seront les implications plus tard, euh, vraiment des, des découvertes et des inventions euh, scientifiques. Donc euh, voilà, mon quotidien ça va être ça, de lire aussi des articles... Euh, pas vraiment scientifique, mais plus de sciences humaines sur la science dure. Donc, euh... Ça reste des articles scientifiques. Oui, oui, bien... oui mais pas euh, science dure comme, comme on l'entend. Euh... Donc voilà, c'est un peu ça mon, mon quotidien. À ce moment, c'est la bibliothèque ton quotidien. Oui, et de boire du café. Mais pas dans des machines Nespresso. Ah, c'est bien, c'est bien. Faire attention. Voilà, parce que je suis écolo. <rire> voilà.
4: Et alors, la dernière question qu'on aura à te poser, c'est la question fil rouge de l'émission. Pour toi, l'œuf ou la poule Ça peut être la poule augmentée, si tu ouais, veux.
3: Mais... La trans-poule. Voilà, trans c'est tout ce que j'aurais à dire. <rire> ben, merci beaucoup, Irène, en tout cas, d'être venue et d'avoir répondu à nos questions sur ce... sur ce futur, cette future discipline.
4: Et on te fait applaudir encore par le public.
0: Ouais <rire> merci.
3: <rire>
2: Papa, si tu vois ça
4: des ondes. Podcast Musique Découverte.
3: Sur choc.ca
4: Et c'était Philippe Catherine sur choc.ca avec ADN. C'était en thème de l'émission de ce soir et maintenant on va tout de suite enchaîner avec la chronique de Tristan l'amour sur la littérature et les sciences et ce soir il nous parle de Alain Damasio, La zone du dehors. Non, pas La zone du dehors, autre chose Si, La zone du dehors, exactement. oui très bien.
6: La zone du dehors, en fait La zone du dehors c'est le premier roman de mon auteur favori qui s'appelle Alain Damasio comme vous l'avez dit. Euh, dans ce bouquin il nous parle d'un monde qui est très contrôlé sur une planète lunaire où les hommes vivent sous un dôme dans une immense ville-état. À l'extérieur de ce dôme, il n'y a rien, c'est La zone du dehors. Ce que, celle que l'on n'ose pas explorer car on la croit dangereuse et invivable. C'est l'inconnu, la nature sauvage. C'est un peu cet avatar-là qui est représenté par la zone du dehors. Et alors, euh, au lieu d'aller vers le dehors et vers les autres, les gens de ce monde, euh, cerclos je crois, se retirent à l'intérieur d'eux-mêmes et dans des mondes virtuels de substitution. C'est là que le transhumanisme entre en jeu. Dans cet univers, la vie est rendue longue et molle. Les corps sont réparés, on vit jusqu'à 120 ans, sans se poser de, de questions. On apprend des langues en téléchargeant des programmes. Mais quel intérêt, puisque plus personne ne se parle. Je vais vous lire un petit extrait, à page 276. Je viens de la Terre aussi, et je suis heureux ici. Moi, je crois que le fond du problème, c'est qu'ils sont pourri gâtés. Voilà, ils ont tout ce qu'ils veulent, tous les jeux possibles et imaginables. Les filles peuvent rester belles jusqu'à 65 ans. Ils vivent dans le luxe. Mais puisque ce luxe leur est offert sur un plateau, ils ne savent pas en jouir, et exigent autre chose, « Encore plus. Quoi Ils ne le savent pas eux-mêmes. »« Un bonheur non mérité et l'autre nom du malheur, » disait ma grand-mère. Non, « Non, ne prends pas ce biogiciel, ce bio Narcisse. Je t'en prie, chérie. »« J'ai été déclastré à cause de ces terroristes. Alors ce soir, je m'éclate comme je veux. Avec Narcisse, je vais me sentir comme un dieu. Ça me redonnera confiance en moi. Et après Hein, tu vas pleurer Il y a des contre-coups, tu sais. »« La 27 est réservée au capsulateur sexe. Tu t'es fixé sur sensual. Ça pulse moins fort. Tu seras refoulé à l'entrée. » Mais pour le sensual, c'est quelle piste alors ben La 71. Heureusement, dans, dans ce monde, dans, dans, ce monde du de, dans cette zone du dehors, la révolte gronde et une poignée d'intrépides, la Volte, va tenter de bousculer l'ennui ambiant pour partir à l'assaut de la zone du dehors. Je ne vous en dis pas plus, lisez le livre. Comme euh, tous ceux dont je parle au fil de mes chroniques, on le trouve à la bibliothèque. Alors, ce soir c'est ma chance, C'est la vôtre, Alain Damasio, l'auteur de La Zone du Dehors, est déjà intervenu en public sur la question du transhumanisme lors d'un talk TEDx. Le transhumanisme, on l'a vu en début d'émission, c'est l'augmentation artificielle des capacités de l'humain. Selon lui, on est dans une société pré-transhumaniste qui nous montre déjà qu'on peut s'attendre au pire. Son roman, c'est d'ailleurs une allégorie de cette situation, de ce que nous vivons déjà, et une prédiction anti-utopique de ce qui nous attend.
1: On est en train, depuis une vingtaine d'années, d'externaliser nos capacités cognitives dans la machine. Par exemple, notre mémoire dans les moteurs de recherche. Par exemple, nos capacités d'orientation dans le GPS. Par exemple, notre aptitude à hiérarchiser les tâches ou l'information dans nos applis de planning, etc. etc. Vous connaissez tout ça, c'est notre quotidien. Deuxième grand moteur affectif de cette pulsion technophile, c'est que la technologie eh bien, elle vient conjurer nos peurs. Elle vient nous rassurer. Et elle vient d'abord conjurer la peur suprême, celle de la solitude et de l'abandon, en nous reliant comme ça, fil à fil, un cocon continu comme ça, communiquant. Le réseau, waouh
6: Le portable, ouais Plus jamais seul, plus jamais seul. Alors le transhumanisme, selon Alain Damasio, poserait la mauvaise question et apporterait aussi la mauvaise réponse à cette mauvaise question. Pour lui, ce phénomène vient de la peur que nous avons toutes et tous de mourir et de la volonté de devenir Dieu, de vivre indéfiniment. Mais une vie longue dans un monde guindé et étroit ne vaut pas le coup, selon Alain Damasio. Selon lui, il faudrait plutôt se battre pour une vie qui vaut la peine d'être vécue en s'attaquant non pas à la courte durée de la vie, mais à sa mollesse dans un monde de contrôle, d'interdit dans un univers capitaliste où on perd sa vie à la gagner. Il trouve absurde de travailler des heures pour s'acheter le dernier iPhone qui nous permettra de nous évader quelques heures. En fait, pour Alain Damasio, le transhumanisme qui cherche à nous augmenter risque de nous diminuer. Si on définit comme ça
1: conceptuellement le pouvoir comme la capacité de faire faire, de déléguer l'action, alors que la puissance serait la capacité de faire de déployer l'action par soi-même, directement, alors il me semble qu'on dispose là d'un critère précieux pour essayer de conduire nos vies dans cette bulle comme ça bruissante d'outils qui nous enveloppent. Dans ce que j'appelle moi un oignon technologique, voilà, qu'on ne sait plus très bien parfois aujourd'hui comment éplucher
6: et même cuisiner un autre sauce sans risquer de pleurer. Alors, sa conclusion, elle est simple. Le, le pouvoir que nous offre le transhumanisme ne dépassera jamais la puissance. C'est deux concepts qui l'opposent, pouvoir et puissance. Cette puissance que nous avons déjà en nous. Je laisse encore la parole à Alain Damasio. Le transhumaniste
1: croit qu'il manque à l'homme quelque chose. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'ai la tranquille et furieuse conviction que l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie riche, intense et féconde.
6: Et oui, il ne nous manque rien, nous avons tout, et nous avons tout en nous pour une vie passionnante, y compris la révolte. Cette révolte, il reste encore à aller la puiser. Je vous invite vraiment à lire ce livre, La zone du dehors, et les autres ouvrages d'Alain Damasio d'ailleurs, pas compliqué, sa bibliographie... Euh, en entier ces trois livres. On se retrouve euh, l'année prochaine, on se quitte avec un extrait du texte du poète Stig Daggerman qui rejoint Alain Damasio dans son Amour de la vie sauvage. C'est interpr interprété par le groupe Les Têtes Raides et ça s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à négocier ».
1: peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote. Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. Mais qu'est-ce que ce bon conseil
4: eh bien, merci Tristan pour cette chronique sur euh, Alain Damasio. On retiendra, euh, moi j'ai bien aimé l'oignon technologique. Et, et en tout cas, bon, les gens pourront s'acheter euh, pour Noël ou offrir pour Noël la biographie entière de Alain Damasio qui, ou on l'a bien compris, ou. Voler là, si ou vous Ou voler vous... là, très bien. <rire> <rire> bon, on l'aura compris, lui n'est pas un grand fan du transhumanisme, notre sujet de ce soir. Alors, puisqu'on parlait de cadeaux de Noël. On va vous laisser quelques secondes pour aller chercher un papier et un crayon pour noter cette fois une liste de Noël.
3: Alors en effet, pour finir Damien ce soir et pour cette dernière émission de l'année, donc je n'ai pas pris le temps de faire un agenda, mais par contre, une liste non exhaustive de cadeaux de Noël. Parce que nous, nous sommes bien vivants hein, pour l'instant, en attendant le transhumanisme ou l'homme augmenté, on est bien vivant, on va en profiter et qui plus est, c'est les vacances pour la plupart d'entre nous, donc souvent un temps pour justement se rapprocher des uns des autres et prendre du temps avec nos familles, nos amis donc par l'intermédiaire de cadeaux entre autres. mais donc là, ces cadeaux, je les ai voulus certes originaux parce qu'ils ont un caractère scientifique, donc on s'entend que sur le coup on se dit, oh, pff, oh non, pas des sciences à Noël. Mais on peut tout à fait faire un cadeau éthique, local, euh, qui est utile, qui ne pollue pas, etc., etc. Une des façons, c'est tout simplement d'offrir une sortie, une sortie au musée, une sortie au cinéma. Donc là, à Montréal, on pense au Centre des sciences qui, euh, qui ont un IMAX. Donc l'IMAX du Centre des sciences, j'en ai déjà parlé ils ont une belle programmation. Ça change de l'ordinaire. C'est certes en 3D, mais c'est sur la science, sur la nature. En ce moment, ils ont le monde de l'invisible et le tout dernier, je crois, sur euh, euh, la nature euh, dans, un, dans un pays en Afrique. Donc voilà, on peut penser à des sorties euh, de musées, donc il y a aussi le biodome, le planétarium, le centre des sciences, la biosphère, le musée Redpath, l'exposition en ce moment à la grande bibliothèque dont j'ai déjà parlé, tout ça c'est pour ce qui est à Montréal, mais c'est... Si vous montez un petit peu plus au nord, à Laval, il y a le musée Armand Frappier. À Sherbrooke, on s'en va au musée de la nature et des sciences. À Becancourt, le centre de la biodiversité du Québec. Et enfin à l'île verte, mais là, il faudra patienter. Euh, sans doute à l'été, vous avez le musée du squelette. Il y a aussi des euh, aquariums. Il y a l'aquarium de Québec il y a l'écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue. Euh, Damien, à faire pendant les vacances, n'est-ce pas donc voilà, ça c'est mon premier volet vraiment sorti euh, en, ensemble et pour, euh, pour rapprocher les gens. Ensuite, vous avez des livres. Les livres dont on a parlé dans cette émission, on a le livre du biomimétisme, donc qui est « L'art d'imiter la nature » de Moana Lebel et d'André Mathieu, sorti cette année. On a aussi les livres du Pharmachien qui s'attaque aux mythes scientifiques et qui démontent les pseudosciences. Ou encore le Nutritionniste Urbain avec son livre Sauver la planète, une bouchée à la fois. Donc tous ces livres sont de cette année, vous les trouverez euh, à peu près partout. On pense aussi à des abonnements, des abonnements, d'Amiens à des magazines, donc des magazines de sciences, bien sûr, et le Québec en est doté de nombreux en fonction de l'âge que vous voulez cibler. Il y en a autant pour les adolescents que pour les jeunes adultes ou même pour les enfants. On pense par exemple à Curium pour les adolescents de 14 à 17 ans, c'est un magazine de sciences et sociétés. Pour faire vite, on pense aussi à Nature Sauvage. C'est la nature sous toutes ses formes au cœur du Québec et de l'Amérique. La revue Quatre Temps, qui est la revue des Amis du Jardin Botanique. Québec Science, évidemment, qui est un mensuel consacré à l'actualité des sciences et des technologies au Québec. Il y a aussi Québec Oiseau. Euh, nature sauvage, je l'ai déjà dit. Biosphère. Biosphère, j'ai découvert euh, il n'y a pas moins de deux jours euh, chez la grande tante de Tristan. Donc c'est un magazine de la Fédération canadienne de la faune. On fait un petit clin d'œil à, à Annette pendant ce, cette liste de cadeaux de Noël. Donc voilà pour ce qui est des magazines, des abonnements, ça fait toujours plaisir, c'est des courts articles, c'est peut-être moins fastidieux qu'un livre pour ceux qui n'aimeraient pas lire de la science sur 140 pages. Là, c'est le temps d'un article, ça peut permettre une bonne une bonne introduction. Et pour finir, pour ceux qui préfèrent plus les... Ah, j'ai oublié les débrouillards quand même, les débrouillards, pardon, pour les enfants de 9 à 14 ans. Et pour terminer, pour ceux qui sont plus euh, art et sciences, on peut trouver aisément des illustrations, des peintures, des infographies scientifiques sur euh, l'internet, n'est-ce pas euh, Sur Etsy, tantôt ça m'a pas pris bien longtemps pour trouver euh, des infographies et des illustrations de sciences. Voilà, je vais terminer là. Et merci tout le monde euh, ce soir. Merci pour merci cette belle elle. année de la foule à poule.
4: Quelle liste, quelle liste de Noël, et t'as oublié <rire> qu'on pouvait aussi offrir des abonnements à notre compte Twitter ou à notre page Exactement. Facebook Et ça c'est gratuit, gratuit
3: Damien <rire>
4: Et nous on se retrouve en janvier puisque c'était la dernière émission de cette, euh, cette saison et on sait pas encore ce qu'on vous prépare mais on va préparer tout ça pendant les vacances tranquillement, d'ici là vous pouvez écouter toutes les émissions, toutes sans exception oui, sur le site web de Choc ou sur euh, iTunes aussi, si vous savez comment ça marche <rire> <rire>
3: ben, Merci Damien Merci Karine Merci Irène. Merci à vous, bravo. Merci Marion qui est en coulisses derrière avec Tristan et merci Lou à la technique ce soir qui secondait Tristan. Qui
2: était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Je pense que Moi,